0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Atuária Gestão de Risco Podcast, eu sou Mário Scarolini e hoje eu tô aqui com Magali, querida, Atuária, seja muito bem-vinda. A falar hoje sobre prêmios atuariais. A gente pegou um pouco de trânsito, né? Fiquei brincando com a Magali que eu peguei um pouco de trânsito, tava na, no final da diretoria do IBA, a gente tinha deliberações importantes, a demanda de atrasar durante uma hora foi minha. E aí eu peço a compreensão de todo mundo, aproveitando que eu estou falando sobre diretoria do IBA, as eleições estão abertas, inscrições para a diretoria estão abertas, então eu vou botar aqui no chat o link da matéria sobre as eleições, e nessa matéria deve ter todas as informações, edital, datas e tudo mais, e a gente convida... É, os atuários façam parte, porque afinal o IBA somos nós. Hoje eu não vou fazer aquela enorme introdução, vou botar aqui embaixo o nosso propósito, passando um pouquinho para quem não conhece, convido vocês a assistirem os vídeos que já tem no canal, a gente vai passar direto para o conteúdo. Bora lá, Magali, te apresenta, por favor, primeiro um
1: pouquinho. Sou Magali Zeller, né, atuária, há mais de 30 anos de mercado, é... Trabalhei na Mercer e diversas outras entidades. Tenho a minha empresa de consultoria atuarial há mais de 27 anos, né? A gente atua no mercado em todos os segmentos. E somos auditores também, em determinadas é, supervisionadas aí. É, o nosso tema, né? Premissa atuarial, depois da mega aula que foi dada pela... Professora Cristiane Correia, que é atuária e tem até um livro escrito, né? Nós tentamos deixar isso meio num objetivo complementar a tudo aquilo que já foi falado anteriormente. E agradeço, viu, Maris? Realmente, seu canal está sendo um sucesso. É, acho que nunca teve tanto aprendizado atuarial no mercado. E como já havia comentado com você anteriormente há 20 anos, 30 anos atrás, para conseguir uma folha falando sobre a toalha, olha, custava muito, eram muitos papéis, normalmente não em português, em inglês, e um monte de metodologias, que a gente precisou ir se adaptando, se adaptando, e hoje a gente tem uma vasta biografia aí, tá bom? Verdade, e esse canal não seria
0: possível sem assim, a contribuição de todo mundo, né? Agora, esse tema de premissas atuariais, ele é algo tão importante, né? Que é a nossa base, né? E, de verdade, é o, algo que pertence só a nós atuários. Então, embora a gente possa abordar ele com uma professora, por exemplo, que nem a Cristiane falando, ou outro profissional falando, a gente sempre vai ter coisas a complementar. E uma coisa que a gente comenta aqui no canal é que o mesmo tema falado por outras pessoas, falado, falado de outra forma, faz com que a gente tenha visões complementares que de verdade agregam no nosso conteúdo compartilhado. Então, por isso, a gente... A Magali, inclusive, fez essa questão de trazer tópicos que complementem, reflexões que complementem. Mas, inclusive, a gente poderia dizer, não, vamos falar de novo sobre premissas atuais sem olhar muito o que a gente já viu. Porque, muitas vezes, a gente tem audiência, inclusive, nova, audiência, inclusive, que já não lembra, porque não lida com isso no nosso dia a dia. Então,
1: façam um bom uso, porque esse conteúdo está excelente. E é muito bom, né, voltar e, enfim saiu a definição do que é premissa e não mais hipótese atuarial, né? Então, atuários daqui para frente são premissas atuariais, não são mais hipóteses ou qualquer outro nome. E aí a gente vem realmente com o um tópico que são premissas atuariais. E a gente fala que são as informações utilizadas para projetar todo o evento futuro do plano com base em cenários e estudos estatísticos. E vem a pergunta o que são cenários, né? Cenários é aquela monte de simulação que nós, atuários, fazemos, né? Que antecede uma etapa importante do ato de planejar, né? E planejar o quê? O calculatorial. Nada mais é. Por quê? É através desse cenário que a gente verifica a flexibilidade, constitui a ferramenta de informações importantes, situacionais, Durante todo o processo dessa implementação. E é um instrumento que ele fornece dados que facilitam o controle. Então, vocês que são atuários, né, e ainda estudantes de atuário, sabem que qualquer estudo que nós fazemos sempre tem. N cenários, ou é taxa de juros, ou muda a tábua biométrica ou muda a tábua de invalidez, ou vamos aumentar a rotatividade, ou entramos aí, no, vamos mudar algum tipo de premissa, né? E esses cenários acabam sendo todos eles rodados para verificar qual o resultado melhor, tá? E vem aí também, que são estudos estatísticos, e aí eu trouxe esse material de estatística, porque existem, né? E dentro das teorias probabilísticas, tanto para explicar a frequência como a ocorrência de eventos, que são estudos observacionais, tá? Eles podem ser observacionais ou experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros, caso a caso. Então, tem casos que você utiliza a estatística passada para projetar o futuro. E tem casos que você utiliza todo o futuro, traz o valor presente, para que você consiga projetar aquele exato instante. Né? Então, depende do que você vai estar estudando. E um deles, você não altera, em hipótese nenhuma na base estatística, aquilo que você está analisando. Agora, quando você faz o experimento, você pode colocar ali, alguns itens de ajustes naquilo que você foi analisado, no que era aquela tua base, tá? E aí a gente vem, e como se aplicam essas premissas atuariais? A gente traz um pouco de história, que é o que tem no Wikipedia lá, né? A ciência atuarial é a ciência das técnicas específicas de análises de riscos e expectativas principalmente na administração de seguros e fundos de pensão. Essa ciência aplica conhecimentos específicos das matemáticas, porque são todas elas, estatística e financeira. É, hoje em dia, quando a gente fala seguros, né, há muito tempo atrás, lá na SUSEP, o mercado de saúde estava justamente embaixo desse item. Né? Hoje em dia, a saúde está fora, mas nós deixamos conforme está o conceito da, do Wikipedia lá, mas deveríamos ter agora né, seguros, fundos de pensão e saúde. Um pouco da história. A gente sabe, está cansado de saber como é que nasceu né, o atuário. Nós éramos aquela pessoa que ficava lá anotando quem morria, quando não morria. Para quê? Para exatamente saber qual era a importância de dinheiro necessário a ser cobrado de todo esse grupo de pessoas, e desde que não houvesse prejuízo à coroa, né? Uma coisa bem antiga, e os maiores, melhores matemáticos da época, que faziam toda essa conta de estudar a mortalidade da população, né? E só foi quando entrou a, o cálculo de probabilidade de Pascoal, no final da primeira metade do século XIX, na Inglaterra, que aí começaram-se a melhorar esses cálculos ah, atuariais, que são essas tábuas que nós conhecemos hoje em dia. Bom, e para que serve, né? As premissas atuariais são utilizadas para elaborar o famoso cálculo atuarial. Para quem não é atuário, nós já falamos tanto de atuário, aqui. E o que é cálculo atuarial? Como são feitas as contas que determina o volume de recursos necessários para garantir os benefícios dos participantes, beneficiários e segurados. É, como ponto principal para qualquer cálculo atuarial é o cadastro. Independente. Se o seu cadastro não estiver validado, auditado, correto, você tem desvio no seu cálculo atuarial. O segundo ponto é a escrita do próprio regulamento, o que está sendo prometido, qual é o tipo de custeio que está sendo feito, qual é o tipo de reserva, se é um produto de benefício definido, contribuição definida, se ele é uma mescla de todos. É muito importante que isso esteja claro dentro do regulamento. A cobertura que cada um vai ter, se tem variável interna ou interna, Existem ainda em alguns planos antigos a variável do INSS, que ele atua diretamente em cima do salário real de participação do beneficiário. Tem planos ainda, é, viu, Maris, que o benefício do INSS, você apresenta o, o seu oleretezinho lá, né, da Previdência Social, lá na entidade, a entidade tira o valor e aí ela acredita. Então, se o benefício do INSS ele não cresce na mesma proporção que o benefício da patrocinadora, o que acontece? Você acaba tendo uma redução do seu benefício ou o inverso. Né? Isso também gera diversas demandas judiciais para o processo. A forma de custeio que o teu plano está sendo feito, tanto do custeio como o prêmio, eu até iria utilizar o termo contraprestação pecuniária, né? Que quem é da área de saúde conhece um pouquinho aí, mas achei melhor não colocar. Vamos deixar aí dentro de custeio e prêmios. E as premissas. Tudo isso é jogado dentro de um bolo e são todas essas variáveis que influenciam os cálculos, tá? Tá? Portanto, as premissas atuariais têm relação direta com o resultado, sendo ele para a apuração das reservas e custeio do plano com o objetivo de manter o plano em equilíbrio, apresentando cenários de curto e de longo prazo com as regras do regulamento do plano em contexto. E aí, Mari, você viu quanta coisa nós temos que fazer quando do cálculo atuarial...
0: É, essa parte de pensar no cálculo atuarial, a gente atribui ao atuário, mas a gente enxerga quanto o atuário tem que estar em contato com outras áreas para ter, de fato, uh, no cálculo atuarial, algo que vai ser implementado. Então, quando a gente pega ali o regulamento, né? A gente vai estar tá em contato com o jurídico também, para validar as coisas que precisam estar no regulamento. A gente vai estar tá em contato na hora da forma do prêmio, do custeio e tudo mais, com o entendimento devido Sim. na área de marketing, na área de subscrição, na área de vendas. Então, a é a próprias, as próprias coberturas, né, como é que isso vão tá, ser tá, 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 comunicados, como é que esses planos vão ser feitos. Então, é, a gente olha para o nosso fundamento do cálculo tá. atuarial, mas a gente aqui também acaba conseguindo enxergar já a interface da necessidade do atuário ter essa interdisciplinariedade e... É, multifacetada né? com outras profissões, incluindo no auxílio aí do, 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 do cálculo não de fazer o cálculo, mas sim da gente da modelagem. É, implementar né? a modelagem muito
1: bom sim. você sabe que mudou muito né? desde a época do, do primeiro plano de fechada que nós tínhamos e a própria divulgação para os participantes né? hoje em dia, através da Previc então existe né, lá o portalzinho lá, a transparência então, você vê que a linguagem, ela é muito mais fácil de acesso aos participantes, para que eles conheçam os planos. É, hoje em dia, cada entidade tem que ter lá no seu portal um simulador, né, que ela consegue simular qual é o valor da renda ou não, e brincar um pouquinho com isso, isso antigamente ficava mesmo em poder dos atuários, né, e e a própria normativa de transparência e a preocupação exatamente da Previc com o risco dessas entidades e dessas patrocinadoras, tá? Bom, mas vamos um pouquinho mais para frente, e o que, que a gente tentou fazer aqui, né? A gente vai estar apresentando o que é mais conhecido dos atuários, que é a aplicação disso dentro do plano de previdência privada, né? E depois a gente estende um pouquinho para os outros segmentos. Nós temos que as premissas atoriais elas podem ser biométricas, econômicas e financeiras e demográficas, né? O que são? Pode dar mais um pulinho aí.
0: Esse, esse, essa engrenagem aí já deixa bem claro o nosso comentário de agora a pouco, né? Essa necessidade de estar em contato aí com todas as outras Sim, formações. Todas
1: outras. E aí temos lá o que a premissa biométrica ela é analisa, né? Que são exatamente as tabelas de probabilidade por idade, por sexo, ou somente idade, utilizadas para projeção da longevidade, né? Então, quem é do tempo antigo lá, lembra da, da, de algumas tábuas atuariais aí, que nós, nós morríamos muito cedo, né? Agora não, agora nós já estamos aí passando quase os 101 anos, né? Então, sorte de quem tinha lá CSO58 e algumas outras aí. Bom, e as premissas econômicas financeiras, essas são índices e cenários econômicos que visam avaliar a rentabilidade do investimento. Por que é isso? Tudo que você calculou, ele é aplicado. E ele tem que ser aplicado dentro, não adianta você colocar no seu plano de custeio. E você vai ter uma rentabilidade de 10%, sendo que hoje nós não estamos conseguindo nem os 3% e olhe lá, né? E as premissas demográficas não econômicas, que é justamente nós podemos melhorar um pouquinho esse cálculo. Que ele vai desde a rotatividade, como a implementação de cônjuge, não cônjuge, de filhos, para melhoria do processo, tá bom? Tem mais uma outra lâmina, que aí a gente pode... Ir nessa Nessa a gente até abre um pouquinho mais o que cada tábua né, que são utilizadas para apuração dos cálculos, elas vão fazendo. Então a gente tem mortalidade geral de sobrevivência, temos os inválidos, tem a entrada de aposentadoria, entrada de invalidez e entrada de auxílio-doença para algum dos casos que o benefício né das entidades fechadas tenham lá o seu auxílio-doença. É, eu acho que não há necessidade da gente ler ponto a ponto isso, porque ela nada mais é do que trazer né, a, o valor atual dos benefícios futuros, cujo evento gerador é um desses itens, ou é de mortalidade geral, ou é de mortalidade de inválido, ou é entrada de aposentadoria, invalidez ou auxílio-doença. A próxima, ela fala sobre as hipóteses, né? econômicas e financeiras, que precisam ser incluídos. Por quê? Quando nós pensamos um plano de previdência, ele é um plano de longo prazo, né? Você não pode simplesmente fazer um, um cálculo estático. Então, você precisa sempre calcular o crescimento salarial, o fator de capacidade dessa pessoa é, estar recebendo o seu benefício lá na época e ele podendo ser estendido para o valor total que você vai estar comprando e seu benefício. E a própria taxa de juros. né? Temos depois a planilha que fala sobre a rotatividade. Né? Por quê? Quando há o cancelamento do plano, há necessidade dessas pessoas que não estarão lá recebendo o seu benefício na íntegra, como você havia feito o cálculo inicialmente, para implantar esse benefício dentro da sua patrocinadora. E ainda existem outras, desde que justificada pelo atuário do plano. Então, vamos supor que o teu plano vai ter um PDV, né? Você pode estar tá incluindo mais uma premissa como PDV. E aí, para frente, desde que justificada. E por se tratar justamente de contratos de longo prazo, as entidades de previdência complementar estão expostas a diversos riscos. E as premissas atuariais, elas se configuram como um importante instrumento. Por quê? O custo planejado do plano não pode ser suficiente para saldar os compromissos assumidos, resultando em risco de insolvência e economia. É, Eu acho que... E partindo desta preocupação e diante de toda a incerteza de tais informações, há necessidade do planejamento de longo prazo, né? apesar de nós não sermos mutualistas, mas vocês sabem muito bem que apresentamos aí o nosso fluxo de 35 anos, para ver se realmente o que está sendo arrecadado será suficiente para honrar os benefícios assumidos naquele exato período. E nós temos o seguinte também, né, é, que as duas primeiras elas impactam diretamente o valor do benefício e a outra impacta o valor do custo. Ou seja, o valor atual dos benefícios futuros menos o valor atual das contribuições futuras, ele precisa ser equivalente ao valor da sua reserva matemática naquele dado instante. é simples, né? Tirando as pontinhas de comutação, o resto é tudo simples. <risos>
0: Parece é. simples, né?
1: É, mas isso eu acho que todos, né? Quando começam a fazer o curso de ciências atuariais e quando tem a primeira matéria mesmo, né? Que é matemática atuarial ali no sangue. Hoje em dia eu não sei se nas faculdades é, ainda se ensina comutação ou se está por somatório, né? Na minha época era comutação, gente. Pauleira, viu? Na sua época já era comutação, Marizão.
0: Sim, sim, eu já aprendi tudo na comutação e mesmo dando aula ainda, né? Agora são 10 anos já dando aula. Quando A gente tem que, a gente tem que ensinar a comutação, porque... É, todos os planos ainda têm cálculos, né? Então, imagina um atuar, embora ele possa implementar cálculos através de programação e tudo mais, e através de probabilidade, ele acaba tendo que aprender as duas coisas. Porque se ele vai trabalhar de fato num fundo de pensão e tem que revisar cálculos que utilizam comutação, ele tem que ser Avalicar, né? a avaliar, né? A validar, a revisar, a calcular, a fazer tudo, né? Agora. É a gente tem reparado, assim, a movimentação internacional da tendência da gente utilizar realmente probabilidade e tal, e aí a gente acaba, às vezes, vendo algumas deficiências, né, de atuários que estão formando e que não conhecem profundamente a comutação, Sim. principalmente quando vem de fora, é, né? É
1: muito difícil mesmo, viu? É, tanto o entendimento como você elaborar o processo, né? Hoje em dia já tem muito, a maioria das entidades tem os seus programas né, próprios, então quando você é, contrata já o, o atuário, mesmo que ele seja é, trainee, depois sênior, você acaba sempre é, calculando né, em cima daquele programa que já está lá intitulado. Só quando é feito ou alguma alteração do sistema, porque a entidade vai fazer uma auditoria pontual, né? que aí se volta realmente para comutação e a, e ao questionamento do se está certo ou errado, né? Mas ainda como um comentário adicional, né? É, o mesmo cálculo feito em diversos locais nós teremos diversos resultados, muitos próximos, né? Mas nunca não existe um lugar que você consiga fazer o cálculo e esse cálculo de 100% igual ao do outro cálculo que foi feito por outro atuário, né? É, isso já varia desde a quantidade de casas decimais e até premissas que são colocadas um pouquinho adicionais adjacentes àquela que está apresentada, né? Mas, enfim, tudo isso, por isso, tem esse a materialidade e tem também-se o percentual de aceitação da diferença de uma provisão ou outra, né? Então, é por isso que... É muito bom. Mas no, no final dessa apresentação, vocês vão ver que eu previ que através de algumas normativas e através do teste de aderência dessas premissas, né, que é elaborado por, uma, por normalmente o atuário, que não é o atuário da fundação, ele acaba dando um conforto maior né, àquilo que está sendo apurado hoje para os fundos de pensão. Bom, o cálculo da reserva, né, a gente já tinha passado anteriormente, ele é realmente o valor atual dos benefícios futuros e, o menos, o valor atual das contribuições futuras, e isso representa o volume de reserva matemática que o plano deve possuir hoje. Hoje, quando a gente fala hoje, é a data efetiva da análise do cálculo. Para cumprir seus compromissos frente a presentes e futuro com os participantes assistidos. Considerando que ainda receberá as contribuições e os rendimentos dos investimentos, tá? Atuarialmente de acordo de acordo com o cadastro e das premissas, este é estimado o valor do plano ou é estimado o valor que o plano precisa até hoje para pagar os benefícios aposentadorias e aposentadores de pensão ao longo do tempo, sem contar os rendimentos que ainda receberá para pelas regras do regulamento, como também né, pelo cálculo naquela database você consegue definir o plano de custeio para você conseguir honrar todos esses, todos esses compromissos, tá? E esse plano de custeio é o que define efetivamente quanto e quem contribui para cada uma das coisas, tá? Na próxima lâmina é o que a gente estava falando, a PREVIC, né, através do seu guia, ela tem feito, ela tem apresentou lá né, a definição da avaliação atuarial. Esse é o guia de melhores práticas da PREVIC. Tá? E ela deixa bem claro aqui, né? tudo aquilo que nós falamos, que a avaliação atuarial ela tem como objetivo principal dimensionar o valor das reservas matemáticas e dos compromissos dos planos de benefícios De forma a estabelecer o adequado plano de custeio Deve ser entendida como um instrumento fundamental Para o fornecimento de informações estratégicas Para o plano de benefício Que permita o planejamento de longo prazo De suas obrigações de natureza previdencial E aí, além das informações que são constantes Na demonstração atuarial a avaliação atuarial deve abranger outras informações relevantes para a gestão dos planos, tais como o custeio, a projeção atuarial que foi utilizada, o estudo de cenários que nós abordamos, e o estudo de aderência das hipóteses atuariais, entre outras. E é importante que o atuário tenha pleno conhecimento das regras dispostas no regulamento do plano e de sua execução no âmbito das entidades fechadas, considerando-se integralmente nas avaliações atuariais. Então, ela realmente, esse é o único documento, né, que ele permite que o atuário faça e apresente qual vai ser o planejamento a longo prazo de toda essa entidade objeto da avaliação. No próximo slide, ainda tratando sobre as melhores práticas, né, da Previc, a Previ que ela vem buscando quantificar o nível de exposição de risco, né, das entidades. É, e isso continua, tá? Esse, já Se já iniciou-se esse processo e a Previ que vem melhorando a cada dia essa forma de análise e de gerenciamento. E dentre esses riscos estão basicamente presentes nos planos de benefício definido e de contribuição variável. Por quê? Porque eles oferecem uma renda vitalícia ou a garantia de um benefício mínimo. É, e se você ele não tiver bem dimensionado e as premissas dentro daquilo que é o cenário da época, e a própria Cristiane colocou, qualquer alteração que você coloca, você passa um plano de solvente para insolvente, né? qualquer variação. Você faz um cálculo com uma taxa de juros de 6%, ele está solvente não é no ano seguinte. Se a taxa é 4,5%, você está completamente deficitado. Então, por isso, é muito importante né, nós, atuários, termos consciência se as premissas que estão sendo utilizadas dentro daquele cálculo estão dentro do que é o mercado. Tá? E nos planos de benefícios estruturados na modalidade de CD e CV, a expectativa do participante de que o valor do seu benefício futuro seja compatível com o tempo de acumulação e com as contribuições efetuadas, esse risco é monitorado. Então, tem aqueles simuladorzinhos lá que eu havia comentado com você, né, que por meio de acompanhamento, projeções de benefício, como forma de evitar frustrações. Né? É, um parênteses aqui, né? todo mundo conheceu aqueles planos de Montepios anteriores, né? Em que as pessoas compravam, pagavam durante 40, 45 anos. Aí, quando ocorre né, o evento infortuito, né? E, e a esposa né, vai atrás dessa pensão, porque, por mais que o beneficiário tinha 70 anos, ele ainda não pedia a aposentadoria dele, né? Tem caso. E quando a pessoa vai para pedir o benefício né, de renda, era um valor muito pequenininho. E a pessoa ficou. É uma judiação. Ainda bem que chegou, né? Muita coisa mudou, não existe mais esses montepios. Mas você tinha uma expectativa, né? Isso também é uma outra coisa que se. as pessoas não pensam também muito bem. Se você paga um real por mês para o seu plano de previdência, né? Durante um ano, você contribuiu com 12 reais. Você ficou 30 anos contribuindo. Qual é o valor do seu benefício? Ele é muito pequeno, né? Então, não dá para você querer chegar lá depois de 30 anos de contribuição e achar que você vai ter, vai ter o benefício que você necessita na época, né? Por isso, é muito importante. Quando você vai fazer o programa do seu plano de aposentadoria, de uma renda futura, que você coloque qual é a efetiva expectativa de benefício que você quer lá na frente. Eu gostaria de me aposentar com 100 mil reais, e você mais? Mais, né? Para se aposentar nessa idade que eu estou agora, eu praticamente teria que aportar, né? Eu, considerando a minha expectativa de vida aí até os 80 anos, faça a conta aí, né? 20 anos, 10 mil reais por mês, eu estaria perdido, né? Mas é assim que a gente precisa ensinar o pessoal a pensar, né?
0: É. Nessa linha dos Montepios também, uma, um comentário que eu sempre faço né, com, é, é perguntar para as pessoas que viveram essa época como é que foi, porque eu acho que esse entendimento é muito essencial ao atuário, compreender de onde é que a gente Sim. veio, quais os raciocínios que a gente já teve, quais as experiências que a gente já vivenciou como sociedade, e não achar que é tudo novo, que não vai mais acontecer, que agora já foi. Entender a importância do impacto da falta de credibilidade nos sistemas de aposentadorias e pensões gerados nessa, por conta dessas experiências que a gente já teve, né? E os desafios que vêm é, à frente quando a gente passa como sociedade por esses momentos. E aí tem uma das perguntas que o Marcos fez aqui que eu vou trazer, que é bem importante dentro desse contexto econômico, né? De entendimento do contexto econômico. E ele pergunta aqui, ó, num cenário, essa é difícil, dá uma Não. live inteira só para responder essa pergunta. <risos> mas eu vou colocá-la aqui na tela. Vai é, tá ajuda é... para os universitários que De... estão assistindo. Viu? De juros negativos, quais as melhores estratégias? Eu acho que a gente pode pensar realmente em traçar estratégias é. diferentes. De verdade, trazer uma live para falar sobre os desafios dos cálculos atuariais em juros negativos. Sim. Mas... É, a, do foi... Pronto.
1: É. É. Não mas uma
0: coisa que a gente pode entender é que o cenário de taxa de juros, ele não invalida toda a importância que a gente tem... Do, do mutualismo, da lei dos grandes números, da formação de massas, da proteção conjunta de gestão de risco. Então, embora ela seja um grande impacto, a taxa de juros muito alta favorece muito facilmente a, a, o estabelecimento aí de sistemas de aposentadorias e de, 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 de rendas, né, previdência em si, seja ela aberta, fechada, então, taxa de juros altíssima favorece mas a taxa de juros baixa ou negativa não invalida todo o raciocínio que existe dentro da ideia de previdência e de aposentadoria. Ah, então, é, é, a, a gente se apavora com os nossos cálculos autorais que já estão estabelecidos, as coisas que já estão nas notas, nas normas e tudo mais, mas uh, é bem importante a gente ressaltar isso, né?
1: Sim, com certeza. Mas e tem alguma
0: estratégia que tu destaca, Magalhães? Nessa
1: linha? Você tem duas opções, né? É, Diminuir o benefício, né? Tudo aquilo que você imaginava que estaria com uma contribuição menor, porque senão você vai ter que aumentar a contribuição mesmo dos participantes, né? Principalmente dentro dessa expectativa inicial que estava dentro do regulamento, né? Então... Se continuar, né? A necessidade de você, junto com a patrocinadora e mais os, os participantes, chegarem num consenso comum né, de diminuição, porque senão é um realmente é uma entidade que vai tender a insolvência, né? Porque você pode não ter. Pegou o déficit esse ano, o déficit no ano seguinte, né? Isso vira uma bola de neve, depois é muito difícil você conseguir, né? através das contribuições especiais ou até mesmo extraordinárias, você conseguir é, recuperar toda essa incerteza frente a essa premissa. né? Bom, e ainda dentro lá da, da PREVIC, né, no gerenciamento de risco atuarial, o que, que ela faz? Ela busca quantificar o nível de exposição e de probabilidade de perda que poderá ser considerado aceitável ou não, observando a tolerância do risco. Né? E, e o que ela faz? Ela estabelece em estudos sobre a responsabilidade né, de governança das entidades fechadas, e aí tem o papel de governança corporativa, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mesmo que baseado em trabalhos de terceiros, tá? porque ele pode ser subcontratado pela patrocinador. O gerenciamento do risco atuarial, Dentro desses itens aqui, que é o descompasso entre ativo e passivo, que é bem a parte né, da resposta da pergunta passada, a independência do trabalho do atuário né, que ele tenha, a aderência das premissas atuariais, porque não é você como atuário colocar qualquer premissa, é, enviar o resultado e esse resultado depois ele gerar toda essa insuficiência dentro do projeto. Os ganhos e perdas, a adequação do plano de custeio, a compatibilidade do método de financiamento adotado e o resultado do plano, né? Se esperava de equilíbrio ou déficit bem justificado. E as ferramentas de gerenciamento de ativos e passivos, elas são úteis na gestão do plano de benefício. O desenvolvimento e adoção de sistemas e ferramentas auxiliares de gestão precisam considerar a relação de custo versus benefício. Os dirigentes, principalmente das patrocinadoras né, e das entidades, devem entender os modelos que são adaptados, bem como a forma que os parâmetros por eles utilizados impactam nos resultados. Por isso que lá no início, quando eu falei dos diversos cenários, né, realmente você precisa mostrar... É, às vezes eles falam, não, vamos minha empresa está com uma rotatividade vai de 40%. Isso reduz muito o seu passivo para o ano seguinte. Se isso não é efetiva você vai ter uma necessidade de um aporte maior de contribuição lá na frente. Então, há necessidade de muito cuidado mesmo né, com todos eles. Vamos para a próxima? Próximo. E aí tem alguns modelos, né, desenvolvidos na mensuração de risco, ter como base a redação das simulações e avaliações ao longo do período, o chamado ALM ou TAP, né, é um exemplo do modelo que simula a evolução do passivo atuarial e do ativo do plano de benefício. Existem outras ferramentas, tá? E a é mais importante que a gente tem notado mesmo... É, para você quantificar o risco atuarial, é a análise do duration do teu plano, né? Como também a sensibilidade frente às premissas que você está colocando e o valor de teste de estresse, dentre outras, tá? E aí o atuário ele escolhe né, qual a, a premissa né, que ele vai estar tá utilizando e essa ferramenta para validar aquilo que está sendo feito. No momento que você institui um plano de benefícios, né, ou da ocorrência dos eventos que possam vir, alterar significativamente tudo aquilo que estava combinado para os futuros participantes assistidos, você precisa ter esse número projetado, tanto para o participante como para o assistido, e as reservas acumuladas, né, antigamente, quando era benefício definido, era muito claro, você tinha lá reserva matemática, benefício a conceder, individualizada, o que você fez pelo método prospectivo, retrospectivo, custeio. Mas hoje em dia, né, é, é um pouquinho diferente do que naquela época lá. Então, e qual é a recomendação principal da Previc? É que semestralmente seja feito pela patrocinadora esse relatório de risco, tá? Nesse relatório de risco, ele contém o detalhamento da sua matriz, né, de risco atuarial, de cada um do seu plano de benefícios e o resultado da aplicação na mensuração dos riscos adotados. Então, o que isso faz? Faz com que você diminua, né, quando lá do cálculo da avaliação, um risco muito grande, como, por exemplo, a própria taxa de juros ou alguma premissa que foi adotada que precisa ser ajustada esses são exatamente o gerenciamento de risco, né, que está sendo proposto, e mais, o conselho deliberativo e o conselho fiscal da entidade, ele tem que ter ciência e participar disso, isso é assinado hoje, por todos eles. Então, isso começou a trazer uma transparência maior para o mercado da, dos fundos de pensão, né. Viemos aqui para a parte de governança, né, eu acho que depois cada um, e, e é dentro desse processo de avaliação atuarial que os membros da diretoria executiva e dos conselhos precisam cumprir seus papéis, não é o atuário fazer e depois só, poxa vida, né, fez, e agora, né, não, Ô, hoje em dia... Magali. Ah, né? Hoje... Olha, o,
0: o Montelo está aqui, querido. Boa noite. Oi, Montelo. Bem? Ó, plano CV de
1: entidades abertas
0: que reajustam benefícios pela TR. Me lembra muito a frustração do um, Montepio. Um 6% tem...
1: ao ano? Como pode com essa rentabilidade? É.
0: Marcelo
1: boa, boa noite
0: também. A gente teve uma. A gente teve uma live com o Robson da Previc, Robson Aguiar, falando sobre governança, que eu super indico. Que ele trouxe até, aspecto que a Magali é, vai trazer assim, mas ele, ele na realidade, ele trouxe outros, tá? Porque esse, esse daqui já são voltados para algo que é um, um, uma referência aí que a gente tem, que é o guia de boas práticas Sim. da Previc. Mas a gente acabou nessa live vendo o fundamento também de governança e por isso que eu indico que vocês vão lá. Porque esse conceito, de onde é que vem? Quais foram as primeiras definições? É, se eu vou definir mais academicamente, se eu vou definir aplicando em qualquer tipo de empresa, como é que eu vou fazer essa definição aplicando em entidade fechada? Então, tá assim, ó, um beabá de como ver governança em entidade fechada de província complementar. Super indico aí para você voltar nessa live. É,
1: na verdade, e... é um comentário, né, Maris? Como eu havia falado inicialmente, é, todo esse material que está sendo disponível, eles se complementam, né? Porque todo, e cada pessoa que você acaba chamando, né? Utiliza um pouco do gancho anterior para que se jogue e as pessoas consigam ter uma visão ampla, não tão aprofundada, né? Porque para cada item desse, a gente sabe, como atório que existe um aprofundamento muito maior, é quando a Cristiane falou né, da edição do livro dela de premissas, eu concordo, até hoje você acha premissa, hipótese atorial, pressuposto, você pega lá primeiro é, CPA nosso mesmo, do IBA, né, ele está com hipóteses atoriais, e diversas hipóteses, então existe uma mudança e muita coisa disponibilizada na internet, mas você não tinha nada agrupadinho, então o livro dela ajudou muito todo mundo para que tirasse esse... Paradigma, né? você conseguisse entender cada ponto da premissa tutorial aonde ele impacta. Porque é, a nossa matéria ela é muito básica, né? porque tudo a gente leva a valor futuro e traz a valor presente. Valor futuro e traz a valor presente. E tem que estar solvente nessa data que a gente está fazendo o cálculo. Caso contrário, você precisa implementar recursos para que isso aconteça. Podemos ir para a próxima? Pois aí, esse daí é uma leitura, o pessoal, e aí vem novamente, né, a gente fala, e o envolvimento, né, que é aquilo que eu comentei inicialmente, dentro desse trabalho de governante, essa própria facilidade do próprio participante, tanto o ativo como assistido, dessa, desse clareamento de nomenclatura, dele saber o que ele tem no seu regulamento, por que ele contribui, quando que ele vai receber o benefício, qual é o benefício que ele recebe, como ele faz. Então, tudo isso muito transparente dentro do próprio site da entidade. Então, se o teu participante quer saber como foi a sua demonstração de resultado da entidade, ele vai lá, ele vê a DA do ano passado, vê os problemas que teve, né? E, e ele consegue ver o que foi justificado frente à Previ que junta essa avaliação e o seu resultado total, né? Então, essa transparência eu acho que ajudou muito o mercado, né? É diferente e, 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 e toda essa transparência para o atuário é ainda embasado junto com o teste de aderência, né? Eu acho que o grande ganho desse formato é o teste de aderência das premissas, né? Vamos mais um? Vamos ver se o próximo é o teste de aderência. Ah, aí voltamos a premissas atuariais, os testes de aderência, as premissas utilizadas na avaliação atuarial. Bom, os principais riscos atuariais ao qual o grupo de custeio está exposto são inerentes ao modelo em que está estruturado o plano, dos quais destacamos possíveis descolamentos de hipóteses atoriais, tendo em vista o longo prazo previsto para a integralização dessas obrigações. Para mitigar esse risco, é importante observar a inerência das hipóteses adotadas na avaliação atorial, e aí eu trago depois a legislação vigente, tá? De modo que a mesma corresponda ao comportamento observado na massa de participantes. Nesse sentido, cumpre destacar que as hipóteses atoriais utilizadas na avaliação atorial foram aprovadas pela patrocinadora e são subsidiadas pelo teste de aderência das hipóteses e premissas, coisas que não eram... Né, feitos antigamente né? Então, esse é um grande ganho Acho que para todos né, Envolvidos dentro dos calcos E aí eu explico No que consiste o teste de aderência né? Na verdade, através da CNPC 30 né? ela, ela Nessa CNPC Ela estabeleceu os parâmetros Técnicos atuariais Para estruturação do plano e Em atendimento à instrução Normativa PREVIC que se faz necessária a realização desses estudos no intuito de atestar se as referidas hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, se os regimes, o método, bem como os demais itens, referem-se ao custeio proposto. Do plano de benefício, inclusive a adoção da taxa de juros, se estão adequados dentro da, cast... da característica da massa de participantes assistido, e é o regulamento. Então, o que ele fez? Você tem o regulamento, você não tem o atuário? Foi lá, fez a avaliação atuarial, validou com o conselho, validou com todo mundo. Esse é o seu fechamento do ano. Propôs o seu plano de custeio. Beleza. Será que tudo isso que foi prometido nessa avaliação realmente foi feito? Vamos fazer o teste. Aí vem alguém e faz o teste. Ah, o regime é esse? É. A tábua está adequada? Ah, então vamos fazer. Pega-se lá 10, 20 anos, joga-se lá, faz o teste de adição de tábua. Ah, mudou a tábua, não é mais ah, a tasa 27, agora é a Muda, vê qual é a melhor aderência, usa o seu teste. E aí, a cada três anos, né, e acho que está na próxima lâmina, é obrigatório fazer esse teste. Então, lá pela PREVIC, na própria instrução 10, esse estudo de aderência terá validade máxima de três anos. Então, mas o que, que a gente, em algumas entidades, a gente acaba orientando? Para que se faça antes. Torna-se isso como um instrumento de gestão. Né? Faça, altera, verifica se tudo permaneceu como a base técnica dentro da evolução de uma avaliação atuarial, tá? E aí a gente fala, né, mais um pouquinho do resumo, né, do teste, mais um pouquinho do... Até, e aí a gente vai para o último, que é o TAP, quer ver? Que é o ALM. Ah, não. Ah, o que, que eu ia lembrar? Olha, lá no, na Comissão Técnica de Fechada do IBA, há uns dias atrás, é, circulou, né, entre os atuários, uma pesquisa justamente para saber quais são as principais práticas de mercado né, para rodar um estudo de teste de aderência de tábua biométrica. Então, acho que todos os atuários né, acabaram participando dessa resposta. Acho que foi a Andréia né, que, que passou isso para a gente, lá da área do Heitor. E eu acho que em breve a gente deve ter aí o resultado né, dessa pesquisa para saber quais foram os testes mais utilizados pelos atuários, e dentro, em breve, deve sair uma CPA aí com uma orientação do que é mais recomendado pelo próprio IBA.
0: Esse movimento todo, né, que a gente tem tido de CPAs, do IBA e tudo mais, é muito importante, a gente teve uma das lives aqui falando sobre a CPA de perícia, né? E aí teve o webinário também lá no canal da Natália. A Natália tá aqui também, queridona. E, e outra live importante que a gente teve com a Andreia, agora especificamente falando, foi essa semana sobre tábuas geracionais, assim, de um fantástico. Com o casuco, o Ó, live obrigatória, incrível. Fantástico. Aqui, fantástico. Publicamente, parabéns. A, uma live que nem a, a que a gente tá produzindo agora, que é uma live base de assim, olha, por onde começar, aquelas que podem pode vir com título, né, por onde começar a falar de premissas atoriais, eu te agradeço pela organização, pela, tá, uma, tá muito didático, gente, Fa fazer um favor também, inclusive, aproveitar que eu fiz interrupção a, a, agora, e pedir pra você desabilitar os comentários aí, e na mãozinha que tem assim, já deixar um like nesse vídeo, pelo amor de Deus, porque ele tá assim, ó, absolutamente didático, estou achando incrível, mas eu ia comentar sobre essa live de, de teste de aderência é, que a André fez, a outra também sobre a alteração da reforma da Previdência que está aqui no canal, e da importância dessas comissões técnicas aí, produzindo CPAs, né, que a gente tem no movimento é, sendo ali liber, liderados por diversos atuários dentro do próprio IBA.
1: Bom, e aí, não temos condições de falar das premissas também em outros ramos, mas em todos os ramos, são utilizadas premissas, é, tanto demográfica ou financeira, ou até biométrica, para análise do seu plano de custeio. Mesmo que elas sejam lá no seu repartição de capitais, né, você sempre acaba utilizando uma parte estatística como premissa né, para redução ou não do seu cálculo do prêmio frente às coberturas que você tem. Isso tanto no seguro de vida e demais, como também na parte do seguro-saúde, né? Agora, no seguro-saúde, estamos entrando aí com o TAP, né? Uma taxa de juros que já vem um pouquinho definida. Tá aí o mercado, tem muita gente fazendo estudos sobre o capital mínimo regulatório, né? Sobre o que é efetivo e sobre modelos e a diferença que isso está dando. Então é assim, né? O que a gente deixa. Aqui tem a definição do TAP, que eu acho que ela é uma definição básica. E mas dentro do TAP, né? Veio a taxazinha lá que é o ETJ, né? Que você encontra lá no site da Ambina, que é a curva de termo justamente que está associada e que para todo o teu plano né, de previdência, você tem que ter bem calculado o seu duration, porque é ela quem vai estar tá subsidiando todo esse defronte de valor atual desse teu benefício, né? E aí você pode usar o MACCALL, tem mais alguns outros aí eh, conceitos de duration, mas eu acho que ele é o mais fácil, né? Para você fazer o cálculo do duration do seu plano e retirar a sua taxa lá da curva de termo que está lá disponível no site da Andema. A SUSEP tem também um, um material muito interessante, de, inclusive como foi feita toda essa interpolação, né, é, vale pesquisa, né, tem, tem que pesquisar bastante aí, porque cada, é, em, cada, super, cada órgão regulador, né, ele tem um formato. Então, a SUSEP, apesar de todos nós sabermos, né, o conceito de um TAP ou de um ALM, mas cada órgão tem o seu forminha de fazer. E a mesma coisa para os ramos. Nem todos os ramos se aplicam da mesma forma um teste de adequação de passivo ou mesmo ALM. Né? Então, cabe ao atuário realmente verificar dentro do ramo que ele está lá estudando para que ele faça esse cálculo adequado Verifique se a entidade para aquele determinado ramo, para aquela cobertura, ela está solvente ou não. É isso. E tá
0: aí. Muito bom, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários. Essa foi uma live extremamente importante com a base inicial inicial e o início é tudo, sabe? De verdade, base e início é tudo. Eu, eu tenho isso assim como mote para a gente começar a falar sobre a tua área, e eu te agradeço imensamente pela disponibilidade, Magali. Se alguém tiver mais algum comentário, por favor, coloque aqui. Eu coloquei já no link aqui dos comentários... O canal do Telegram tá? um dos primeiros aí. Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês lá no canal do Telegram. E coloquei outros links úteis que a gente está divulgando em todas as lives. As listas dos cursos de FRS, o de GLM que acabou de fechar. Agora é só, 16 de setembro, na próxima turma. E a gente vai ter uma novidade aí, eu, Nathalie Nasa, que daqui a pouco vem. Já botei uma lista aí também. É, e, gente, é isso. Na próxima segunda-feira, a gente tem o networking atuarial do meio-dia, nosso almoço atuarial. É, na quarta-feira, temos o nosso rap da quarta-feira atuarial. E, Magali, suas últimas considerações que você diria, além de pensar em estudar premissas, o que, que você indicaria para um atuário que quer ir? E eu respondi essa pergunta hoje. Um atuário que quer trabalhar com um o fundo de pensão e com a parte de vida, estudar, além das premissas atuariais, o que, que é um, os outros conteúdos assim, que ele tem que, de fato, colocar atenção, mesmo durante a, a graduação?
1: É, é, você sabe que a legislação, ela é tudo, né? A legislação vigente e conhecer um pouquinho do passado, de como tudo isso iniciou. Principalmente quando você fala de seguro de vida, né? A conta, ela, a princípio, ela parece muito simples, né? Ah, quantidade, cobertura, aplica tábua, temos qual é o prêmio. Mas não é assim, né? Então, o que, que eu posso indicar para cada um desses novos estudantes né, da atuário? Primeiro, se identifiquem bem com o ramo né, que vocês gostariam de trabalhar. Conheçam... A legislação desse ramo... Porque o importante é a legislação... Você sabe que atuário, além de matemático... Ele é muito mais advogado... Ele é um advogado que consegue... Colocar... Toda essa parte de regulamento jurídico... Em números e que resultam... Todo o seu cálculo... Então entenda aquilo que está sendo dito... O que está sendo prometido dentro da legislação... E isso vai te ajudar muito... Porque não adianta você falar... Ah, é a mesma coisa... Se está trabalhando com seguro de vida, você não pode querer se relacionar dizendo que são beneficiários ou participantes. Seguro de vida são segurados, né? Então, vai desde a nomenclatura básica daquele ramo que você está estudando. Porque a nível de conceito geral, é... e outro dia nós estávamos comentando, né? As coisas deveriam ser um pouquinho mais padronizadas né, nesse ramo de atuária. Bem, todo mundo conhece o que é prêmio e todo mundo conhece o que é despesa. E aí você entra dentro do ramo de saldo suplementar, você vê que despesa tem o nome de eventos de sinistros líquidos. Né? Não, é eventos indenizáveis líquidos. Aí você vê para a receita, tem contraprestação pecuniária. Aí você quer fazer um cálculo de BNR, né? Que todo o mercado conhece como BNR. em saúde suplementar se chama peona. Então, existem umas nomenclaturas, né? Que são padrões, não só aqui como fora também. Que seria melhor que se fossem padronizadas, né? Porque você já tem metodologias, né? Disso já desenvolvidas e que podem ser melhoras, melhoradas. Então, muito se confunde né, entre receita despesa, sinistro. é, mas sinistro é despesa? Ah, mas é que eu não gosto da palavra sinistro. Puxa, mas sinistro virou evento. Então, isso, para quem acaba sendo novo, e você vai numa nomenclatura de livro, depois você vai para uma regulamentação diferente. Então, por isso que é importante a pessoa escolhe o ramo, se aprofunda no ramo, localize e se depara dentro do que é a nomenclatura atuarial, para que ele se alicerce do básico. Aí depois ele vai embora. Mas porque atuária é uma delícia, né, gente? É isso mesmo,
0: gente. Então, ó, último comentário aqui. Muito obrigada. Inclusive o Marcos colocando aqui. E é isso, gente. A próxima semana a gente está aqui. Na sexta-feira, às duas horas da tarde, tem aula de conceitos básicos de atuária. Toda sexta-feira, duas horas da tarde, é isso só comigo. Só que são as que não ficam gravadas. <risos> e aí a gente vai construindo conteúdo, às vezes para para resolver um exercício, para para entrar e olhar é, com cuidado algum cálculo e coisas assim. Que, e aí a gente começa a entrar nessa prática aí, discutir algumas coisas de forma mais descontraída também, então fica o convite para as nossas lives de sextas-feiras também. E é isso, gente. Até a próxima. Isso foi o Atuária Gestão de Podcast. Muito obrigada, Magali. Eu estive é aqui hoje falando sobre premissas atuariais. Até a próxima, gente. Até a próxima.